1: Onkologische Behandlungen sind meistens sehr, sehr anstrengend für Körper und auch für die Psyche und zwar wahrscheinlich von allen PatientInnen. Um sich von den Therapien zu erholen und Unterstützung in den Wiedereinstieg in den Alltag zu bekommen, gibt es die Möglichkeit einer onkologischen Rehabilitation. Unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Vogt. Er ist ärztlicher Leiter der onkologischen Rehabilitation im Lebensmedzentrum Bad Erlach. Und er gibt uns heute Einblicke über Rehabilitationsmöglichkeiten und bespricht auch mit uns, wie onkologischen Long-Covid-PatientInnen mit einer Rehabilitation geholfen werden kann. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Stefan Vogt. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Gleich meine erste Frage. Warum tun Sie, was Sie tun? Also vorneweg
2: mal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, aus dem Alltag der onkologischen Rehabilitation berichten zu können. Warum tue ich, was ich tue? Nun ja, ich bin ausgebildeter Hämato-Onkologe, also Internist mit einer Spezialisierung in der Behandlung von bösartigen Erkrankungen aller Organe und des Blutes, habe auch vertiefende Ausbildungen im Bereich der Sportmedizin und der Palliativmedizin und alle diese Fachbereiche tragen oder kommen zum Tragen im Bereich der onkologischen Rehabilitation, sodass das für mich sozusagen der nächste logische Schritt war, in diesem Bereich tätig zu sein. Und ich darf, wie Sie schon erwähnt haben, seit Anfang 2021 hier im Lebensmittelzentrum Bad Erlach die onkologische Rehabilitation medizinisch leiten. Auch von Ihnen eingangs schon erwähnt, eine onkologische Erkrankung ist ja nach wie vor ein sehr, sehr ähm, einschneidendes Lebensereignis und unsere Patienten müssen wirklich sowohl sehr große körperliche als auch geistige Belastungen ähm, im Rahmen der Behandlung und Betreuung ähm, absolvieren. Und hier ähm, unterstützend, begleitend tätig zu sein, ist sicherlich was, was ich zumindest als sehr äh, sinnstiftend empfinde.
1: Mm, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir darüber sprechen, was kann diese Therapie, diese Rehabilitation bewirken, vielleicht können Sie das gleich tun anhand eines Beispiels. Gibt es äh, einen Menschen, wo Sie sagen, ja, diese Person ist so anders rausgegangen aus der Rehabilitation, als sie reingekommen ist?
2: Kam ich kann mich gut an eine junge Patientin mit einem Hirntumor erinnern, Mitte 20, die primär in Ausland behandelt worden ist und dann nach Wien übersiedelt ist und dort weiter behandelt worden ist und wir haben die Anfrage bekommen, ob wir uns ähm, trauen, sozusagen diese Patientin hier in Bad Ehrlich zu rehabilitieren. Dazu muss ich vielleicht erwähnen, ähm, es gibt für ähm, schwer neurologische Patienten, wie sie eine war, mit einem Hirntumor auch die Möglichkeit einer neurologischen Rehabilitation. Dort wurde sie aber mehrfach abgelehnt. Ähm, sodass ich dann nach Rücksprache mit der Patientin und der betreuenden Mutter ähm, gesagt habe, ja, wir trauen uns das zu und werden das hier zumindest probieren. Patientin war auch nicht äh, deutsch die Muttersprache, brauchte mehr oder weniger rund um die Uhr Unterstützung von der Mutter. Die Mutter hatte sich dann extra für diese drei Wochen sozusagen im Job eine Vertretung gesucht, damit sie dabei sein hat können und damit diese Rehabilitation auch stattfinden hat können. Und wir haben auch bei uns im Personal Gott sei Dank die Situation gehabt, jemanden mit der Muttersprache vor Ort zu haben. Das heißt, hat das Team wirklich einen sehr großen Aufwand auch betrieben und einen Effort Und diese Patientin war dann am Ende der Rehabilitation möglich, sich selbstständig aus dem Rollstuhl zu mobilisieren, die pflegerischen Tätigkeiten konnte sie wieder am Ende des Tages zum Großteil auch selbst übernehmen. Und wir haben dann sogar noch eine vierte Woche organisieren können, weil diese Patientin so extrem gut profitiert hat. Das war jetzt eine der Patientinnen, die mir so ad hoc in den Kopf kommt.
1: Also die Wirksamkeit der Rehabilitation ist, ist wirklich gegeben und ist auch sehr, sehr hoch. Für wen ist die Rehabilitation bei Ihnen denn geeignet?
2: Onkologische Rehabilitation ist ganz kurz gesagt für Menschen mit oder nach einer Krebserkrankung. Was heißt das jetzt im Detail? Es muss natürlich eine gewisse Rehabilitationsfähigkeit gegeben sein und auch eine Rehabilitationsprognose, wie wir das nennen, vorhanden sein. Das heißt nichts anderes, dass die Patienten einen gewissen Grad an Selbstständigkeit, mitbringen müssen, sowohl was die motorischen Fähigkeiten als auch die geistigen Fähigkeiten angeht. Und die Prognose, muss man sagen, das ist im Bereich der onkologischen Patienten immer gegeben. Sollten, wie in meinem Beispiel eingangs erwähnt, Patienten bei der Mobilität Probleme haben, gibt es eben auch die Möglichkeit, mit Begleitpersonen so eine Rehabilitation ähm, zu absolvieren. Zum Teil werden da auch die, Kast die, die Kosten von den Versicherungsträgern mit übernommen.
1: Aber das bedeutet, es ist wirklich für PatientInnen aller Krebsarten äh, sind Sie da, auch alle Altersgruppen, Frauen, Männer?
2: Ganz genau. Und das, denke ich, macht auch das äh, so spannend, die onkologische Rehabilitation, weil wir eben Patienten von 18 bis 80, 85 Jahre rehabilitieren und natürlich in der Onkologie wir ein sehr breites Spektrum an Erkrankungen sehen und haben. Und diese Patienten dann zum Teil natürlich ganz unterschiedliche Probleme, Beschwerden und Bedürfnisse haben, die wir hier versuchen, sehr individuell zu abzudecken und zu bedienen.
1: Wir, wir haben ja gerade gesagt und festgestellt, onkologische Behandlungen sind anstrengend und belastend für Körper und Psyche und auch die Rehabilitation berücksichtigt all diese, diese Gebiete. Wie läuft denn eine Rehabilitation ab?
2: Also ich verwende da immer ein bisschen einen, oder eine Metapher aus dem Sport. Ich sage immer, onkologische Patienten die, ähm, haben einen Marathon zu absolvieren, wenn man von der Diagnosestellung, Primärbehandlung, dann Nachsorge. Und wie bei jedem Marathon gibt es eine Zielgerade oder einen Schlusssprint, wenn man so will. Und da sehe ich sozusagen die onkologische Rehabilitation als Teil eines modernen Gesamtbehandlungskonzeptes. Und auf dieser Zielgerade in Richtung normalen Alltag, Normalität, versuchen wir eben multimodal anzusetzen. Das bedeutet, das Rehabilitationsprogramm stützt sich im Groben auf drei Säulen. Wir haben einerseits die Bewegungstherapie, medizinische Trainingstherapie, das ist Physiotherapie im Einzelsetting. Das sind verschiedene Formen von Ausdauertraining, Krafttraining. Die zweite Säule ist selbstverständlich die psychologische und psychoonkologische Betreuung und Unterstützung, Einerseits in vielen Einzelgesprächen, aber auch unterrichten wir in Theorie und Praxis ähm, Entspannungsübungen. Also wir zielen auch darauf hinab, dass die Patienten nach den drei Wochen von uns etwas in die Hand bekommen und mit nach Hause nehmen können. Und die dritte große Säule ist schon ähm, edukative Maßnahmen, Schulungen, Beratungen. Da geht es viel um Lebensstil. Wir wissen, dass die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen einer Behandlung eben durch einen adäquaten Lebensstil minimiert und reduziert werden können. Wir wissen auch, dass onkologische Patienten ein etwas erhöhtes Risiko für eine zweite bösartige Erkrankung im Vergleich zur Normalbevölkerung haben. Und auch darum geht es eben, diese Risikominimierung anzustreben.
1: Also ganz konkret auch, was, was kann die Patientin der Patientin Ändern, verändern im Leben, um die Lebensqualität zu steigern, um, um Neuerkrankungen zu verhindern. Ganz genau. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für die Rehabilitation? Muss ich schon als geheilt gelten oder kann ich im Laufe einer, einer Behandlung, einer Therapie schon in die Rehabilitation gehen?
2: Sehr gute Frage. Auch da kommen viele Anfragen immer an mich. Ja. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie, welche Patienten wir im Haus betreuen, dann ist natürlich der, die, der überwiegende Mehr mehr Anteil Patienten, die ihre primäre Behandlung schon abgeschlossen haben. Das ist zum Beispiel ein Patient, der mit einer prostata radikal operiert worden ist oder eine Patientin mit einer Brustkrebserkrankung, die ähm, chemotherapiert worden ist, operiert worden ist und bestrahlt wurde und vielleicht jetzt noch auf ihrer antihormonellen Therapie läuft. Ähm, also wie gesagt, der über überwiegende Anteil nach abgeschlossener Primär. Behandlung, wobei es schon so ist, wenn man sich die Entwicklung in der modernen Onkologie anschaut, dass Patienten auch nach Abschluss ihrer äh, Primärtherapie immer öfter an sogenannten Erhaltungstherapien stehen. Das ist eben zum Beispiel die Hormontherapie beim Brustkrebs, aber auch bei anderen Erkrankungen gibt es das zunehmend, die über ein Jahr, zwei Jahre danach noch Therapien brauchen. Auch das, in dieser Phase ist es möglich, eine onkologische Rehabilitation zu absolvieren.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften als Experte, wann wäre denn aus Ihrer Sicht der beste Zeitpunkt, die Rehabilitation zu absolvieren?
2: Wie ich es eingangs schon erwähnt habe, also wirklich dieser Schnittpunkt Abschlussprimärtherapie, Übergang in die Nachsorge.
1: Also das ist auch der beste Zeitpunkt?
2: Das ist wirklich, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Bei den operativ behandelten und bestrahlten Patienten muss man das natürlich auch immer in Absprache mit den behandelnden Chir Chirurgen und Strahlentherapeuten festlegen. Aber ich denke, in, diesen, in, diesen, in dieser Phase der Behandlung sehe ich die die onkologische Rehabilitation als optimal.
1: Welchen Stellenwert hat denn die, die onkologische Rehabilitation insgesamt im Rahmen einer Krebstherapie?
2: Für mich einen sehr großen und sehr wichtigen. Auch das habe ich eingangs schon erwähnt. Ähm, eben zu Beginn ähm, ist natürlich nach der Diagnose die Primärtherapie ganz klar das, was das vorrangige Ziel ist, möchte ja eine Heilung erzielen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sobald diese Phase der Behandlung abgeschlossen ist, die Probleme, die mit einer Krebserkrankung auftreten, ja nicht verschwunden sind. Ja, Entweder ja, Probleme durch die Erkrankung selbst oder Nebenwirkungen durch die Behandlung. Und genau um die geht es ja auch in der onkologischen Rehabilitation. Also auch da ist, denke ich, der optimale Zeitpunkt ähm, eine onkologische Rehabilitation in Anspruch zu nehmen und es ist leider so und das berichten schon viele meiner Patienten oder viel zu viele, sagen wir so aus meiner Sicht, dass sie gar nicht gewusst haben, dass es die Möglichkeit einer onkologischen Rehabilitation gibt ja. Viele sagen, sie sind nur durch sehr intensive Eigenrecherchen im Internet äh, darauf gestoßen, dass es diese Möglichkeit gibt oder durch andere Patienten Mitpatienten, die sie daraufhin aufmerksam gemacht äh, haben und das ist sozusagen mir ein großes Anliegen, einfach die Bekanntheit einer onkologischen Rehabilitation ähm, zu vergrößern damit wirklich jeder betroffene Patient auch die Möglichkeit hat, sowas wahr, wahrzunehmen und anzunehmen, so eine Therapie.
1: Würde vielleicht auch Sinn machen, ne, wenn man auch schon zum Zeitpunkt der Diagnose weiß, es gibt dann hinten raus auch die Möglichkeit einer Rehabilitation. Wahrscheinlich würde das auch viel Last von den Schultern nehmen. Absolut. Ähm, man kann ja bei Ihnen auch zu zweit kommen. Also man, man könnte Angehörige mitnehmen. Wie läuft das konkret ab und wieso ist das in vielen äh, Fällen sinnvoll? Also
2: von... Inhalt der äh, Rehabilitation selbst unterscheidet sich das nicht, ob jemand mit einer Angehörigen oder Betreuungsperson ähm, anreist oder zur Rehabilitation kommt. Sinnvoll ist es eben bei diesen Patienten, die im Alltag etwas mehr Unterstützung brauchen. Ja, Wir haben leider nicht die Möglichkeit, hier eine 24-Stunden-pflegerische äh, Betreuung zur Verfügung zu stellen und deshalb ist es eben bei diesen Patienten durchaus sinnvoll, da ähm, eine Unterstützung zu bekommen, zu den Therapien zu kommen, ähm, den Weg in den Speisesaal zu absolvieren, sich im Haus am Anfang zu orientieren. Das sind so Punkte, wo dann oft eine, eine Begleitperson gerade am Anfang sehr, sehr hilfreich ist.
1: Ja, und, und erhält auch die Begleitperson Tools für das Leben danach?
2: Ja, also auch da, wenn das gewünscht wird, gibt es die Möglichkeit, dass die Begleitperson zumindest in den Einzeltherapieeinheiten auch vor Ort ist, dass sie bei psychologischen Gesprächen mitgehen kann. Diese Möglichkeiten gibt es. In der Gruppe ist das natürlich schwer umsetzbar und nicht möglich. Ja.
1: Wenn wir einen typischen Tag hernehmen äh, bei Ihnen, gibt es den überhaupt, den typischen Tag innerhalb der onkologischen Rehabilitation?
2: Der typische Tag ist so, dass unsere Patienten am Vormittag äh, anreisen, Sie ähm, werden dann über die Rezeption begrüßt, bekommen viele organisatorische Sachen erklärt und am frühen Nachmittag nach dem Mittagessen findet dann die erste ärztliche Visite, jetzt Corona-bedingt, äh, früher in Quarantäne, jetzt aber im, im, in, im Zimmer oben äh, äh, statt. Das macht bei uns in der Regel der Facharzt. Das heißt, schon am ersten Anreisetag eine fachärztliche Visite, wo gemeinsam die Krankengeschichte besprochen wird, wo einmal die ersten Probleme, Beschwerden erhoben werden und wo sozusagen schon auch ähm, gemeinsam erarbeitet wird, was sind die Ziele während der drei Wochen. Danach gibt es dann noch einmal ähm, Schulungen über die Hausordnung, die Hygiene und auch die Psychologen haben schon ihren ersten, ersten allgemeinen Vortrag. Das ist der Anreisetag. Im Programm selber ist es dann so, dass wir Einzeltherapien und Gruppentherapien haben. Die Therapien finden in der Regel zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr statt und am Nachmittag noch einmal von 12.30 Uhr, 13 Uhr, je nachdem wie die, wie die Mittagszeiten dann in den Gruppen gestaltet sind, bis um 16.00 Uhr, 16.30 Uhr statt. Es ist jeden Tag eine Bewegungseinheit vorgesehen Uh, entweder in der Gruppe oder im Einzelsetting. Wir haben im Haus ein doch sehr großzügiges freizeitsangebot auch die Patienten können, uh, wenn sie dafür geeignet sind und das wollen, selbstständig uh, den, das Fitnessstudio uh, verwenden. Wir haben ein Hallenbad, uh, das auch in der Freizeit zur Verfügung steht. Sauna ist im Moment noch Corona-bedingt geschlossen.
1: Also das bedeutet... Man kann sehr individuell arbeiten. Man hat auch wirklich Raum, seine Sorgen loszuwerden, seine Anliegen loszuwerden. Und wie ich es heraushöre, gibt es auch viel Zeit für, für Vernetzung. Also wahrscheinlich ist auch der Austausch unterhalb der PatientInnen wichtig.
2: Das ist ganz was Wichtiges. ja weil da natürlich ja, viele Fragen auch unter den Patientinnen und unter den Patienten diskutiert werden und sich ausgetauscht wird, wie gehst du damit um, wie handhabst du das und das halte ich für, nicht für alle Patienten, aber für viele Patienten sehr, sehr wichtig, diese Möglichkeit.
1: Also man kann selbst entscheiden, ziehe ich mich zurück, gehe ich in die Gruppe, weil ich weiß, das ist für viele Menschen oft so eine, so eine Schwelle, weil sie sagen, na, ich will aber nicht die ganze Zeit in der Gruppe sein, ich brauche Zeit für mich, also die kann ich mir nehmen, wenn ich das möchte. Wie geht es nach abgeschlossener Rehabilitation weiter?
2: Also im Normalfall, das sind eben die Patienten, die sich in einer kurativen, ähm, geheilten Situation befinden, ist der danach auch noch eine weitere onkologische Nachsorge zu empfehlen. Das wird in der Regel entweder im behandelten onkologischen Zentrum durchgeführt oder direkt beim niedergelassenen Facharzt. Nachsorge ist in der Regel nach Abschluss der Behandlung in den ersten Jahren etwas engmaschiger, danach werden die Intervalle etwas verlängert. Das Hand haben wir so diesen Übergang zwischen Rehabilitation und Nachsorge, dass die Patienten alle bei uns einen ausführlichen Entlassungsbericht mitbekommen, wo wir verschriftlichen, was an Therapien passiert ist, wo wir die Schwerpunkte gesetzt haben und wo wir vielleicht auch noch den ein oder anderen weiterführenden Schwerpunkt sehen würden mit konkreten Empfehlungen, wie das dann sozusagen im niedergelassenen Bereich ähm, fortgesetzt werden könnte.
1: Gibt es jemanden, wo Sie sagen, nein, für diese Person oder für diese Personengruppe ist die onkologische Rehabilitation absolut nicht geeignet?
2: Schwierige Frage, weil ich generell immer ein Freund davon bin, jedem die Möglichkeit und die Chance zu geben, zumindest einmal ins Reha-Zentrum zu kommen und sozusagen ihm einige Tage an Eingewöhnungsphase zu geben und zu schauen, ob es dann Sinn macht oder nicht. Ähm, vorweg natürlich, ähm, wenn wenn äh, Patienten, die schwer schwer immunsupprimiert sind nach einer ganz frisch zurückliegenden Stammzelltransplantation, das sind vielleicht welche, wo ich sage, da müsste man dann schauen, dass zumindest vom zeitlichen Abstand das ähm, optimiert wird. Patienten, die nach einer Operation vielleicht auch noch ähm, ja Mobilitätseinschränkungen haben, wo ich sage, ähm, man weiß, mit einem Monat Abstand zum Beispiel würde das deutlich besser äh, funktionieren und die Patienten würden deutlich besser profitieren. Das wäre sowas, wo man das natürlich immer in Absprache mit dem zuweisenden ähm, Zentrum dann ja, bespricht.
1: Gut, also ich höre daraus, vom, vom PatientInnen-Typ äh, gibt es da keine Ausnahmen, für die es nicht geeignet wäre, aber der Zeitpunkt könnte noch der falsche sein.
2: Ja, ein Thema, das wir zuerst vielleicht noch nicht so abgedeckt haben, aber besprochen haben, das ist natürlich die Patienten, die in einer palliativen Therapiesituation sich befinden. Damit verstehen wir Patienten, die per se jetzt nicht das Ziel einer, einer Heilung haben einer Krebserkrankung, sondern eben die Überlebenszeitverlängerung bei möglichst guter Lebensqualität. Auch das sind Patienten, die durchaus gut von einer onkologischen Rehabilitation profitieren können, aber da muss dann wirklich auch der Zeitpunkt gut passen, weil da natürlich, ich sage mal, eine stabile Krankheitssituation ähm, vorhanden sein muss. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, Patienten auch mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen mittlerweile doch lange Lebens, äh, Überlebenszeiten haben von mehreren Jahren ähm, und wo natürlich die Lebensqualität dann umso wichtiger wird.
1: Natürlich. Wenn jetzt Menschen, die uns zuhören, sagen, dass das könnte was für mich sein oder das könnte etwas für jemanden sein, den ich gut kenne, schauen wir uns ganz praktisch an, wie jetzt der Weg zu Ihnen aussehen könnte. Wie funktioniert die Antragsstellung?
2: Die Antragsstellung funktioniert über einen schriftlichen Antrag. Das Formular gibt es bei den Sozialversicherungsträgern, gibt es aber auch auf unserer Homepage zum Runterladen, ist ein doppelseitiges Formular. Auf der Vorderseite sind allgemeine Patientendaten, das heißt, das kann der Patient in der Regel selbstständig ausfüllen. Spannend wird es auf der Rückseite. Da sind dann medizinische Daten auszufüllen. Und das wäre die Empfehlung, am besten gleich im Behandlungszentrum ähm, sozusagen gemeinsam diesen Antrag zu stellen und auszufüllen. Sonst kann es aber jeder approbierte Arzt machen. Also jeder niedergelassene Facharzt, jeder Hausarzt kann einen Rehabilitationsantrag stellen. Wichtig ist zu wissen, dass es auf dem Formular leider immer noch nicht im Vordruck die onkologische Rehabilitation gibt, im Gegensatz zu anderen Indikationen. Das heißt, hier ist händisch sozusagen die Zuweisung zu einer onkologischen Rehabilitation zu verschriftlichen. Und man hat dann aber schon noch die Möglichkeit, einen Wunschort auf diesem Formular anzugeben. Das muss ärztlich unterschrieben werden und gestempelt werden und dann dem zuständigen Versicherungsträger zukommen gelassen werden.
1: Entschuldigung, kommt es auch vor, dass ein Antrag abgelehnt wird?
2: Nachdem das nicht in meinem Bereich liegt, die Bewilligung, sondern beim Besonderversicherungsträger oder beim jeweiligen Sozialversicherungsträger, kann ich das jetzt nicht so gut beantworten. Ich weiß es nur aus der Erfahrung, was Patienten berichten, dass das durchaus vorkommt. Meine Empfehlung ist dann immer am besten entweder selbst Patient nochmal telefonisch mit der Versicherung Kontakt aufnehmen oder den zuweisenden Arzt auch bitten hier noch einmal telefonisch nachzufragen, warum ein Antrag abgelehnt worden ist.
1: Und wahrscheinlich auch sicherheitshalber nachfragen, falls er abgelehnt wird, kann ich einen erneuten Antrag stellen?
2: Also grundsätzlich einen Antrag kann man immer stellen. Ja, die Bewilligung obliegt, wie gesagt, den, den Versicherungen.
1: Also angenommen, ich, ich, ich erhalte meine Diagnose, ich bin in der Therapie, denke über Rehabilitation nach und, und schaue mir unterschiedliche Angebote an, die es gibt. Worauf muss ich als Patientin, als Patient denn achten, wenn ich mich für ein Zentrum entscheide? Oder für ein Therapieangebot? Was sind denn so Fragen, die sich die PatientInnen selbst stellen sollten, damit es dann auch für sie passt am Ende.
2: Grundsätzlich sind ja die Therapien, die im Bereich der onkologischen Rehabilitation angeboten werden, durch die Pensionsversicherung geregelt. Wir können nicht tun und lassen, was, was wir wollen, sondern es gibt ein Korsett, an das wir uns halten müssen. Und innerhalb dieses Korsetts versuchen wir uns natürlich möglichst individuell auf die Patientenbedürfnisse einzustellen. Ich denke, wenn ich jetzt an unser Haus, unser Haus hernehme, wir haben vielleicht so als Alleinstellungsmerkmal, dass wir eine reine onkologische Rehabilitation sind. Also wir haben wirklich nur onkologische Patienten, die wir betreuen. Um, was für viele auch immer ein, ein Argument ist, ist natürlich die, um, die, die Lokalisation, die örtliche Umgebung. Um, ein Hallenbad, das wir bieten können, ist natürlich auch ein, um, ein angenehmes und nice to have. Um, und sonst, glaube ich, ist es wirklich eine rein persönliche Entscheidung der Patienten, wo sie sich sozusagen... Um, durch die vermittelten Eindrücke ähm, den Eindruck haben, dort gut aufgehoben zu sein. Und natürlich ähm, schon auch ähm, die Empfehlung der behandelten Ärzte, mit denen wir natürlich auch immer versuchen, ähm, gut ähm, zusammenzuarbeiten und es gut abzustimmen. Weil wenn man hier einen schönen Konnex hat, dann kann man sozusagen diese Übergänge von Primärbehandlung und dann in die Nachsorge möglichst ähm ohne, ohne Informationsverlust äh, gestalten.
1: Also man sollte sich schon fragen, was möchte ich auch persönlich erreichen? Was ist mir wichtig? Was sollte ich vielleicht auch gleich zu Beginn erzählen? Dass man sich vorher eine kleine Checkliste macht genau. und, und da klar reingeht. Und ich empfehle auch sehr, auf die Homepage zu schauen, die wirklich aussagekräftig ist. Da sieht man ganz vieles. Es gibt auch einen schönen Blog, da kann man sich reinlesen. Also ich, 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 ich glaube, da kriegt man ein gutes Gefühl auch für Ihre Einrichtung und, und kommt wahrscheinlich darauf, das wäre was für mich. Jetzt noch ganz unromantisch, wie viel kostet denn äh, die Reha und wer übernimmt die Kosten?
2: Also nach einer Bewilligung werden die Kosten in der Regel zur Gänze vom Sozial jeweiligen Sozialversicherungsträger übernommen. Ich ähm, muss aber einschränkend dazu sagen, es gibt, und das ist je nach Versicherung unterschiedlich, schon ähm, kann es sein, dass ein geringer Selbstkostenbetrag äh, zu bezahlen ist. Da, das hängt teilweise vom Einkommen ab und ist aber, ich sage, im niedrigen äh, dreistelligen Euro-Bereich.
1: Gut, und was kostet es insgesamt insgesamt?
2: Also auch das ist eine schwer zu beantwortende Frage, wenn man jetzt, wir bieten auch für Privatpatienten so eine Betreuung an, das hängt natürlich dann immer vom Inhalt und was am Bedarf da ist, dann würde ich es jetzt so schätzen, dass eine Woche zwischen 1.500 und 2.000 Euro kostet, mit einer vollständigen ärztlichen Betreuung und pflegerischen Betreuung rund um die Uhr, so wie wir es in einem, ähm, in einem Rehabilitationsverfahren bei einem Versicherung, Versicherten auch bieten würden. Ja,
1: aber ich denke, jeder sollte auf jeden Fall ansuchen und sich nicht von etwaigen Kosten mal im Vorfeld abhalten lassen, ja. eine Rehabilitation in Erwägung zu ziehen. Wie, wie lange dauert die Rehabilitation? Sie haben vorher gesagt, drei Wochen, manchmal vier kann man sagen, ich möchte kürzer oder noch länger?
2: Grundsätzlich sind drei Wochen vorgesehen. Mhm. Je nachdem, wie ähm, sozusagen der Verlauf sich ähm, zeigt, wie der Bedarf da ist, und das passiert natürlich nach medizinischer Einschätzung, haben wir die Möglichkeit, um eine Verlängerung anzusuchen. Für eine vierte Woche in wirklich Ausnahmefällen, da muss man mit dem Chefarzt schon gut, ähm, gut argumentieren, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, eine fünfte Woche anzuhängen. Aber primär sind es drei Wochen, die die onkologische Rehabilitation dauert.
1: Und äh, weniger würde wenig Sinn machen, oder?
2: Weniger würde wenig Sinn machen, weil natürlich die Therapien auch eine gewisse ich sage mal, Einwirkzeit brauchen, um, um ihre Wirkung ähm, entfalten zu können.
1: Mhm. Stichwort Long-Covid und onkologische Reha. Wird auch äh, Long-Covid bei Ihnen. Also spielt das eine Rolle?
2: Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir wissen, dass onkologische Patienten ja ein erhöhtes Risiko für eine ähm, schwerwiegendere ähm, Covid-Erkrankung haben, vor allem vor Impfung und vor Präexpositionsprophylaxe, was wir mittlerweile Gott sei Dank alle zur Verfügung haben. Äh, und wir wissen, dass Patienten, die einen schwerwiegenden Covid-Verlauf durchgemacht haben, auch ein höheres Risiko für sogenannte Long-Covid-Symptome ähm, haben. Jetzt ist es in Österreich so, dass die Covid-Patienten ja nicht alle zusammengefasst werden und in einem eigenen Rehabilitationssetting betreut werden, sondern dass die indikationsspezifisch betreut werden. Long-Covid-Symptome sind sehr breit gefächert. Das können sein Probleme mit der Atmung, Probleme mit dem Kreislauf, Probleme mit dem Nervensystem, dieses Erschöpfungssyndrom, das sehr prominent im Rahmen einer Covid-Erkrankung ja auch in den Medien vertreten ist, dass wir als Fatigue-Symptomatik bezeichnen. Das ist was, das wir in der onkologischen Rehabilitation, in der Onkologie schon sehr lange kennen, weil viele unserer onkologischen Patienten genau dieses Erschöpfungssyndrom auch berichten. Das heißt, ich denke, wir sind in der onkologischen Rehabilitation aufgrund unserer Erfahrung der Vergangenheit und in dieser langen Betreuung schon der onkologischen Patienten sehr gut geeignet für eine Post-Covid-Rehabilitation.
1: Mhm. Kann ich jetzt auch als nicht-onkologische Patientin oder Patient äh, zu Ihnen kommen, wenn ich unter Long-Covid leide oder ausschließlich, wenn ich onkologische Patientin bin plus Long-Covid?
2: Leider nur, wenn Sie ausschließlich eine onkologische Diagnose plus Covid, wobei die onkologische Diagnose ruhig auch schon Jahre zurückliegen kann.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage, wenn ich sage, ich hatte vor, vor sieben Jahren eine onkologische Diagnose, hatte jetzt Covid, leider unter Long-Covid, also auch dann?
2: Das ist möglich.
1: Und auch wenn es 15 Jahre zu, zurückliegt? Ja. Also ganz egal. Mhm. Ähm, welche speziellen Behandlungen äh, bekommt diese Patient in Gruppe?
2: Also da auch wirklich dann wirklich äh, an, die, an die Symptome orientiert und individualisiert. Wenn das jetzt ähm, Atemsymptome vorwiegend sind, dann wird da natürlich ein Schwerpunkt in der Physiotherapie gelegt, was ähm, Atemgymnastik, Atemtherapie angeht, gezieltes Ausdauertraining, sowohl am Ergometer als auch, wenn das Wetter es zulässt, im Freien. Sind neurologische Symptome im Vordergrund? Werden wir da gezielt durch ergotherapeutische Therapien ansetzen? Und die schon erwähnte Fatigue, die ja viele berichten, dieses Erschöpfungssyndrom, das versuchen wir wirklich aus verschiedenen Richtungen anzugehen. Wir wissen, dass da die Bewegung auch ein sehr gutes Mittel ist, die Beschwerden zu reduzieren. Über die Ergotherapie wird versucht, Tagesstrukturen zu etablieren und um diese reduzierten Energiereserven optimal zu verteilen. Und natürlich die äh, psychologische Betreuung ist da auch ein ganz ein ganz, ein wichtiger Part in der Betreuung dieser Patienten.
1: Und wie lange dauert die Long-Covid-Therapie? Auch drei Wochen oder kürzer, länger?
2: Auch das sind dann wieder drei Wochen.
1: Und Antragstellung so läuft genau gleich?
2: Antragsstellung läuft ganz genau so, wie wir es zuerst besprochen haben.
1: Wenn Sie sich etwas wünschen dürften für die Zukunft der onkologischen Rehabilitation? Herr Dr. Vogt, gäbe es da etwas?
2: Ja, also da wiederhole ich mich jetzt gerne. Ich halte die onkologische Rehabilitation wirklich für einen ganz, ganz wichtigen äh, Puzzlestein in der Betreuung, in der modernen Betreuung von, von onkologischen Patienten. Und mir ist es wirklich wichtig, dass jeder Patient die Möglichkeit zumindest bekommt, ähm, eine onkologische Rehabilitation zu absolvieren. Und da geht einfach mein Appell raus, auch an die Kollegen in den, in den Spitälern und Ambulanzen, die natürlich die Patienten in der Primärbehandlung ähm, betreuen und therapieren, ähm, da wirklich vielleicht auch noch mit ein bisschen Nachdruck äh, diese Informationen zu transportieren. Ich weiß, ich habe selbst lang in einem Akutspezial gearbeitet, dass natürlich da ein enormer Zeitdruck ist ja, ähm, und dass das sehr schwierig ist. Aber ich denke, so eine Antragstellung dauert drei Minuten. Und das sind einfach gute drei Minuten, die ich an, an die ich da für meinen Patienten investiere, in Hinblick auf Lebensqualität und im Hinblick auf einen Weg wieder zurück in den in den Alltag. Darum geht es ja letztendlich dann.
1: Ja, ein großer, großer Hoffnungsschimmer. Herr Dr. Vogt, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für diesen Einblick. Sehr gerne.
2: Und ich
0: danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.